0: Heureux encore une fois de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast. Cette interview est issue d'un live proposé par la plateforme PharmacyLounge. N'hésitez pas à découvrir cet outil, c'est gratuit, sécurisé et confidentiel. J'ai particulièrement aimé cet échange car on y parle d'un sujet important en pharmacie et même de manière générale pour notre société. Il s'agit du développement durable et de la RSE. C'est en effet l'une des préoccupations de la profession dans les années à venir face aux défis environnementaux qui nous attendent. Pour évoquer ces sujets, Olivier Thomas, fondateur de Primum No, no CDRE, nous apporte de nombreux éléments pertinents pour toutes celles et tous ceux que les questions écologiques intéressent. Bonne écoute Live proposé par PharmacyLange. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. Nous allons aujourd'hui parler de développement durable et de RSE en pharmacie, forcément des sujets d'actualité pour la profession. Et pour nous éclairer sur ces thématiques, nous recevons Olivier Thomas, fondateur de Primum Non Serret. No Bonjour Olivier.
1: Bonjour Romain et toute l'équipe.
0: Et bien évidemment, cette session est en live, vous pouvez donc poser vos questions via le chat du webinaire et c'est toujours avec un grand plaisir que nous sommes accompagnés d'Aurélie Pasquier, notre chargée de communication chez Pharmacy Lounge. Bonjour Aurélie.
2: Bonjour, bonjour à tous. Donc, Je suis Aurélie de Pharmacy Lounge. Pharmacy Lounge pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau professionnel des pharmaciens et de l'écosystème pharmaceutique. C'est 100% sécurisé et éthique. Vous retrouvez Pharmacy Lunch, euh, sur tous les navigateurs et sur votre smartphone en téléchargeant euh, l'application. Après avoir créé votre profil, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités telles que la construction de votre réseau en retrouvant vos collègues, camarades de promo par exemple, la messagerie instantanée pour échanger de façon simple et sécurisée et partager des documents, les loges de discussion selon vos centres d'intérêt, l'annuaire pour vous retrouver vos confrères en ville et à l'hôpital, c'est également TERIAC, la base de données de médicaments, et c'est comme aujourd'hui l'organisation d'événements pour vous accompagner au quotidien, je n'en dis pas plus, je laisse tout de suite la parole à Romain pointe pour animer l'échange avec Olivier Thomas. Je vous souhaite un très bon webinaire.
0: Merci Aurélie. Bah, Olivier, commençons par une première question simple. Qui êtes-vous tout simplement Eh bien,
1: qui je suis euh, J'ai dirigé des établissements de santé pendant une vingtaine d'années. C'est un métier absolument extraordinaire. d'ailleurs étonné qu'en France, on n'en parle pas plus souvent des directeurs d'établissements de santé parce que c'est un métier vraiment très, très dense. Très exposé aussi. Et pendant toutes ces années, je me suis aperçu que le système de santé pouvait, euh, parfois, par de mauvaises décisions pour un, ou par un absence de formation, prendre des décisions qui allaient dans le mauvais sens en termes de santé environnementale ou de RSE. Euh, je me suis aperçu qu'on pouvait participer à fabriquer les maladies de demain, tout simplement. Donc, euh, il y a quelques années, très précisément dans les années 2000, je me suis lancé dans la, la création de référentiels, d'outils, de mesures et d'accompagnement pour transformer le secteur de la santé sur le sujet du développement durable et j'ai donc créé l'agence Primum non Nocere, basée à Béziers qui emploie aujourd'hui une cinquantaine de personnes en France pour accompagner la transition écologique et énergétique du secteur de la santé.
0: On veut en savoir plus Olivier, donc comment vous conseillez les acteurs de santé sur ces questions un peu spécifiques de développement durable et de RSE
1: alors, avant de les conseiller, on a une méthode qui est maintenant bien éprouvée, c'est-à-dire qu'on fait un score, on a créé une démarche qui s'appelle la démarche à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. C'est un acronyme qui n'est pas formidable, c'est THQSE, mais on n'a pas trouvé mieux parce que ça exprime l'intégralité des données de la santé environnementale et et du développement durable. Donc, on a créé un score avec des déclinaisons sectorielles, c'est-à-dire qu'on est capable, dans une pharmacie, dans une pharmacie d'officine ou une PUI, pharmacie à usage intérieur, une crèche, une maternité, un EHPAD, des ambulanciers, un CHU, un groupement hospitalier de territoire, on est en capacité de faire un score pour situer l'établissement sur son positionnement en termes d'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé de ses collaborateurs ou de ses clients, et au regard de ce score, eh bien on fait un programme d'accompagnement pour réduire ces externalités négatives. C'est un terme un peu pompeux, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc aujourd'hui, on accompagne grâce à ce scoring et on peut derrière décliner plan d'action, formation. Et le monde de la pharmacie est en train, depuis 2-3 ans, de basculer sur ces sujets-là. Donc c'est très intéressant de voir que ce secteur rentre dans cette transition.
0: Alors, vous nous avez expliqué que vous faisiez un scoring pour les établissements de santé, par exemple, mais comment concrètement les professionnels de santé euh, doivent eux aussi être, être acteurs de ce changement Est-ce qu'ils peuvent l'être déjà et comment
1: Alors, tout le monde connaît la problématique du changement climatique. On sait tous, on ne comprend pas tous forcément pourquoi, parce qu'on est très mauvais en termes de pédagogie en France, voire même d'andragogie. Hein. L'andragogie, c'est la formation des adultes. Euh, on n'a pas forcément expliqué correctement aux, aux citoyens français et et aux citoyens que nous sommes, les, les raisons de tout cela. Donc, en effet, la consommation d'énergie fossile dans notre pays, directe ou indirecte, énergie fossile, bah, ce que j'utilise en termes de gaz, de pétrole, de fioul, euh, d'essence, eh bien, ça génère dans l'atmosphère des émissions de gaz à effet de serre, qui empêchent les rayons du soleil de repartir dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a un dérèglement climatique en cours, puisque la température planétaire a augmenté de 0,7 degrés depuis euh, un siècle, et on craint, que cette température augmente de plus de 2 degrés dans le siècle à venir, ce qui serait vraiment très anxiogène en termes de, de euh, dérèglement climatique. Donc, il y a un enjeu planétaire qui est de dire, qu'il faut réduire la consommation d'énergie fossile, directe et indirecte, pour justement endiguer ce réchauffement planétaire. Et le professionnel de santé là-dedans, il a un rôle majeur à double titre. Premièrement, parce que le monde de la santé est extraordinairement consommateur de matières premières, d'énergie, et donc aussi euh, de produits dérivés de pétrole. Et deuxièmement, on ne parle jamais des effets sanitaires du changement climatique, mais ils sont très importants, puisqu'aujourd'hui ce dérèglement climatique génère des problématiques sur la santé humaine et animale, dont on ne parle pas assez. Donc, en fait, réduire sa, fa sa facture d'énergie, ses consommations d'énergie directes et indirectes, c'est un geste de santé publique, et on ne le, le dit pas assez. Donc, il y a des impacts sanitaires, il y a des impacts liés à la pollution. Plus vous roulez vite en voiture, plus on roule vite autour des agglomérations, plus on va générer des particules fines, plus on va générer des maladies cardiovasculaires. Quand à l'échelle d'une agglomération, vous réduisez de 30% la vitesse. Quand vous passez de 110 à 90, euh, et bien vous réduisez d'autant le risque de maladies cardiovasculaires à l'échelle d'un territoire. C'est absolument euh, passionnant. Et puis, les soins, faire des soins à domicile ou en institution, eh bien ça génère des pollutions. Ça génère beaucoup de déchets. Et ces déchets, il y a plusieurs façons de les traiter. Soit je les incinère à 800 degrés, je prends des camions, je les transporte, j'incinère, donc je vais consommer de l'énergie et générer encore une fois dans l'atmosphère des émissions de gaz à effet de serre et des euh, particules fines. Soit cette matière-là, elle est collectée, triée et revalorisée. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est passionnant. Et dans le monde de la santé, on a euh, identifié plus de 60 déchets dont on n'a pas forcément la conscience. Euh, 60 déchets, il euh, y en a énormément, et tous sont valorisables, 100%. On peut par exemple, dans des... Euh, dans des déchets de médicaments, prenez dans une pharmacie, vous avez Cyclamède qui récupère des médicaments non utilisés ou périmés. Qu'est-ce qu'on fait de ça On incinère tout. Alors, incinérer les médicaments non utilisés, ok, soit. Incinérer les blisters et les papiers, et les ordonnances, enfin, les, 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 les notices et les cartonnettes, non, ça n'a pas de sens. Mais incinérer du verre médicamenteux, ça n'a aucun sens. Ce qui veut dire qu'on peut collecter trier le verre médicamenteux dans notre pays. Et quand je vous parle de ça, je vous parle de centaines de tonnes par an et par territoire. Alors qu'on est dans un pays qui commence à manquer de silice dans la fabrication du béton, euh, même les vignerons commencent à manquer de verre et sont inquiets dans les années à venir euh, à cause du manque de verre dans le pays. Donc, si vous voulez, le professionnel de santé peut, au travers des soins, faire de l'éco-conception des soins, analyser tout ce qu'il consomme, tout ce qu'il qu génère comme déchets, et un déchet, ça peut se valoriser. J'aime beaucoup ce principe de l'économie circulaire dont on ne parle pas assez, c'est un terme un peu pompeux, je vous, je vous, voilà, je vous le montre en image masque à usage unique j'ai deux façons de le résoudre ce, ce déchet je le jette dans mes ordures ménagères traditionnellement si je suis à la maison certains établissements le jettent dans les déchets d'activité de soins à risque infectieux dans les hôpitaux tout ça c'est transporté incinéré autre filière extraordinaire c'est que ça c'est revalorisable à 100% il y a des sociétés françaises, des industriels qui se sont créés pour transformer ce truc là en banc de jardin, en arrosoir ou en console de voiture ce plus le même impact. C'est ça, l'économie circulaire, transformer les matières résiduelles des uns en matières premières pour les autres. Et ça, c'est de la création d'emplois et c'est de la réduction d'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Voilà, donc le professionnel de santé, j'ai fait une réponse un peu longue, mais peut agir vraiment sur ces sujets-là. Et en plus, je terminerai là-dessus sur cette question, si les professionnels de santé n'ont pas la conscience de ces enjeux en France, de ces impacts, changement climatique, pollution, euh, qui l'aura
0: clair. Aurélie, est-ce qu'on a des questions est tu nous entends Aurélie, Aurélie Oui, vous m'entendez Oui, oui, c'est bon.
2: Les questions arrivent dans le chat. Alors, pour vous, Olivier, comment mesurer précisément les impacts d'un médicament ou d'un DM Existe-t-il des labels de référence Alors,
1: superbe. Merci de cette question. En fait, on a un problème en France, c'est que... L'empreinte carbone des organisations de santé, hein, ce qui génère cette empreinte carbone dont je parlais tout à l'heure, elle est composée à la fois d'énergie directe et d'énergie indirecte. Je m'explique. L'énergie directe, c'est ce qu'il faut dans un hôpital ou votre pharmacie euh, pour allumer la lumière, faire marcher nos ordinateurs, nos souris, euh, la ventilation, euh, faire euh, marcher le, le frigo, pour garder des, des médicaments au frais. Bref, l'énergie directe. Ça, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé. C'est tout les 90% sont générés par la mobilité, tout ce qui est transport de marchandises notamment, euh, transport des patients ou des professionnels, par tout ce qui touche les déchets, l'économie circulaire, et c'est à ça que je voulais arriver, les achats. C'est-à-dire que la politique d'achat dans le monde de la santé, c'est 65% des émissions de gaz à effet de serre, plus de la moitié. Je, au, au, et j'ouvre une parenthèse, le monde de la santé, c'est deux fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'aviation civile dans le pays. Hein. Donc on tape beaucoup sur l'aviation civile, mais on ne parle pas de cet impact-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique d'achat hospitalière, et quand je dis hospitalier, c'est santé tout confondu, c'est exactement le même impact que l'aviation civile. Donc, si on veut réduire cet impact, il faut connaître la composition exhaustive du contenant et du contenu d'un dispositif médical et d'un médicament. Alors ça, c'est extrêmement compliqué parce que les industriels n'ont pas cette obligation-là. Donc, c'est basé sur le volontariat du, de l'industriel de vous donner ou non à vous en tant que pharmacien la composition de votre produit. Un exemple, une solution hydroalcoolique. Quel est le critère de choix d'une solution hydroalcoolique La plupart du temps, on me répond l'efficacité et le prix. Ben bah non, parce que l'efficacité, il y a une norme AFNOR qui, qui, qui gère ça, donc euh, ce n'est pas le sujet, elles sont efficaces puisqu'elles répondent à une norme. Et le prix, on parle de quoi Le coût direct euh, ou le coût global Eh bien, moi, je vais vous parler du coût global. Le contenant d'une solution hydroalcoolique, c'est marqué dessus, vous avez l'interdiction formelle de le mettre dans les ordures ménagères. C'est interdit. C'est marqué sur l'étiquette, c'est marqué sur la fiche de données de sécurité. Ça veut dire que logiquement, un hôpital, une, un EHPAD ou un, un immeuble collectif doit avoir une filière de collecte de ce déchet. Ça veut dire que le coût, il faut prendre en considération dans le coût, le coût de traitement de ce déchet. Donc un pharmacien, logiquement, devrait prendre en considération le poids de l'emballage. Si la solution hydroalcoolique vide pèse 300 grammes chez un fournisseur et 200 grammes chez l'autre, il vaut mieux acheter celle qui coûte 200 grammes, parce que vous allez réduire d'un tiers votre facture, votre empreinte carbone globale, et le coût du traitement des déchets. Donc comment faire pour arriver à réduire cette empreinte carbone C'est d'obtenir ce qu'on appelle l'empreinte carbone, ou l'analyse du cycle de vie d'un dispositif médical ou d'un médicament. Pour l'instant, ça n'est pas obligatoire dans le pays, ça va le devenir, et on a des fournisseurs qui aujourd'hui, par anticipation, commencent à fournir aux établissements ce, ce, cette étude qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, qui prend en considération toutes les matières qu'il a fallu pour créer un, un, un dispositif, les déchets que cela va générer, la façon dont on les détruit euh, derrière et la quantité d'énergie qu'il a fallu aussi pour transporter ce déchet. Je reprends l'exemple de ce masque. Celui-là, il a été fabriqué à Toulouse et moi j'habite à Béziers. Il est évident que l'impact le, le, de ce masque acheté à Toulouse euh, et consommé à Béziers est bien moindre que si c'était un masque euh, fabriqué en Asie qui aurait, transporté, qui aurait été euh, euh, transporté en en, en paquebot, en, en bateau, euh, en container, euh, Voilà, il y, y a tout ça derrière. Donc, dans quelques années, nous aurons, euh, de la part de nos fournisseurs, tous ces impacts-là. Et l'idéal serait qu'on ait une politique française qui soutienne euh, cela avec peut-être des taux de TVA réduits sur des produits qui seraient éco-conçus, biosourcés et faits dans notre pays. Pour inciter et le pharmacien à vendre et le patient euh, à acheter.
0: Alors, si vous, le, si vous le voulez bien, maintenant, euh, Olivier Thomas, on va un peu dans la pharmacie, sur la pharmacie Lange. Alors, schématiquement, en pharmacie, il y a trois grands domaines, l'officine, l'hospitalier et l'industrie. Et si vous, si vous le voulez bien, on va, on, on va un peu aller dans chacun de ces domaines et voir comment le pharmacien peut agir sur ces questions environnementales. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par l'officine en ville. Comment les équipes euh, des pharmacies de ville peuvent agir pour la planète concrètement
1: euh, la première, à mon sens, la plus importante, et là, je vais vous parler en tant que, que, que papa et consommateur, en fait. Euh, moi, ce que j'attends d'un pharmacien, c'est qu'il soit un pharmacien conseil, qu'il connaisse la composition exacte du produit qu'il va me vendre. Et je pense que les pharmaciens n'ont pas toujours cette information-là. Si aujourd'hui, vous voulez acheter du lin infantile en pharmacie, est-ce que vous avez la composition exhaustive Pas forcément. Est-ce que vous savez exactement d'où viennent les matières Pas forcément. Euh, vous avez des laits infantiles qui euh, s'appellent laits infantiles dans lesquels il n'y a pas de lait, euh, mais du lactosérum, ce qui n'est pas la même chose. Euh, Est-ce qu'on a du glutamate dans tel ou tel lait qui est un, un exhausteur de goût perturbateur endocrinien On va vous dire que non parce que ce n'est pas sur la composition. Et en réalité, oui, il y en a puisqu'il y a de la maltodextrine dans le lait infantile dans lequel on a rajouté du glutamate qui, euh, encore une fois, est un exhausteur de goût pour donner à, à, à l'enfant envie de manger donc. Moi, j'ai besoin que le pharmacien, il ait une formation initiale et continue sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens pour les femmes enceintes, les nouveau nés les jeunes enfants. Ce n'est pas le cas, ils n'ont pas cette information permanente. Moi, j'aimerais que le pharmacien puisse être formé et avoir l'accès à des éco-gestes. Quels sont les éco-gestes que je peux faire au quotidien pour protéger ma santé, par exemple, euh, sur euh, l'optimisation de la qualité de l'air intérieur hein, En France, on sait que c'est un fléau, on est à 19 milliards de dépenses de l'assurance maladie à cause de la mauvaise qualité d'air intérieur et bien certains pharmaciens qui sont engagés dans la démarche et le label THQSE ont aujourd'hui des capteurs d'air intérieur dans leur pharmacie comme ça vous rentrez dans la pharmacie vous avez un chiffre qui s'affiche et le pharmacien est en capacité de délivrer des supports d'information ou des conseils pour optimiser la qualité de l'air intérieur à la maison et c'est très simple à faire euh, vous avez notamment dans le cadre de la convention avec la CNAM tout récemment euh, les, des pharmaciens qui s'engagent qui sur ces sujets là et il y a par exemple, la, la, euh, la convention qui parle de la, la consultation des femmes enceintes. Donc ça, c'est très nouveau. Eh bien, peut-être faudrait-il des livrables et des documents qui soient euh, tout faits pour les pharmaciens, qui n'est pas tout à inventer. Comment aujourd'hui, concrètement, hein, comment une maman fait aujourd'hui quand elle est enceinte mmh. ou qu'elle compte l'être dans la période préconceptionnelle Comment fait-elle pour gérer ce qu'elle achète pour manger, boire, mettre sur sa peau et respirer à part Google, il n'y a personne aujourd'hui qui est en capacité de vous donner les bons conseils. Donc, justement, le pharmacien peut devenir ce pharmacien conseil qui est au contact avec 100% des Français dans le pays. Et là, le, le... Mais bien sûr, il faut que le pharmacien soit rémunéré pour ça, hein, soyons clairs. Hein. Là, je, 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 je... il est évident qu'il faut reconnaître ce travail-là. Mais le pharmacien peut avoir ce nouveau rôle et de compréhension parfaite de la composition des produits. Quand j'achète un produit en pharmacie, moi, je souhaite qu'il n'y ait pas des allégations trompeuses sur des produits. Quand je vois des produits bain moussant, euh, d'antifrice qui disent sans parabène, euh, ben bah non, sans parabène, c'est pas une, une allégation trompeuse. Si on a remplacé le parabène par du triclosan, c'est un antibactérien des plus puissants de la planète, c'est pire. Donc je pense que le rôle majeur du pharmacien demain, c'est de maîtriser 100% de la composition des produits qu'il vend, de les choisir, d'avoir une politique d'achat pour choisir les produits les moins impactants. Euh, parce que c'est le rôle que l'on attend de lui. Et puis, il y a certains pays qui ont fait des choses extraordinaires, comme l'indice PBT en Suède. Je ne sais pas si vous le connaissez. La Suède a classé les médicaments en fonction de taux de rejet dans les urines et dans les excrétats humains, pardon du sujet, mais euh, de ces molécules médicamenteuses. Et bien Plus l'indice PBT est élevé, plus vous allez avoir du rejet dans les excrétats. Et moins il est élevé, moins vous en aurez. Et bien, il serait formidable que les pharmaciens militent, entre guillemets, fassent du lobbying éthique pour obtenir ce classement environnemental du médicament. Pourquoi je vous dis ça Parce que si vous lisez les rapports de l'Académie de pharmacie de décembre 2008 et de décembre 2019, eh bien vous verrez que les molécules cytostatiques, les oestrogènes, les antibiotiques, les antiépileptiques, augmentent dans l'eau de boisson en France, parce que la consommation de médicaments augmente en France et que les stations d'épuration françaises, contrairement à la Suisse, ne traitent pas les déchets de xénobiotiques, les médicaments. Donc plus on mange du médicament, plus on le rejette par nos excrétats, plus on en boit eh bien, pour moi, euh, il faut véritablement militer pour que les médicaments français soient classés et remboursés en fonction de leur efficacité, bien sûr, euh, mais aussi en fonction de leur impact environnemental qui a un coût pour aujourd'hui et pour les générations futures. Donc, le, le, le sujet des pharmaciens, ce n'est pas que l'officine, hein, puisqu'on a dit qu'il y avait trois domaines de pharmacie. Euh, il, y a, il y a également la pharmacie en établissement de santé, ce qu'on appelle la, la pharmacie à usage intérieur. Et eh bien, là, c'est un petit peu pareil. L'indice PBT serait génial à appliquer dans un hôpital, euh, prendre la consommation d'un hôpital et calculer son empreinte environnementale, son indice PBT, pour substituer certaines molécules par d'autres, serait, euh, à mon avis, très intéressante au niveau du pays. Puis à l'hôpital, il y a du gaspillage, gaspillage médicamenteux, gaspillage des dispositifs médicaux. On n'a pas forcément les emballages qui sont faits euh, correctement. On a des délais, des délais de péremption sur certains dispositifs médicaux très bas. Et puis l'hôpital, c'est l'usage unique. Et le rôle du pharmacien, à mon sens, qui gère aussi dans une pharmacie, on ne sait pas trop, mais au service de stérilisation, eh bien, plus on va aujourd'hui en France basculer sur de l'usage multiple par des euh, dispositifs médicaux qu'on peut stériliser sur place, comme on, le fait, euh, comme on le faisait il y a plusieurs années, hein, euh, comme on le fait de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, la main d'œuvre coûte cher et que de ce fait, on préfère acheter de l'usage unique. Mais là, on a un rôle clé dans les pharmacies hospitalières. Pourquoi un rôle clé parce que nous avons un problème en France aujourd'hui sur tout ce qui est jetable, et pas qu'en plastique, jetable à usage unique. Pourquoi Parce qu'on génère trop de déchets. Et puis le plastique aujourd'hui, s'il est incinéré, c'est bien, mais on en retrouve beaucoup dans la nature. Et plus on utilise du plastique aujourd'hui, plus on retrouve des microbilles de plastique dans l'eau, dans l'air, et même dans le sang humain. Donc, la réduction de l'usage unique par l'optimisation des services de stérilisation dans les hôpitaux et cliniques, et eh bien, à mon avis, c'est une véritable clé. Enfin, les pharmacies à usage intérieur, les pharmaciens hospitaliers ont un rôle aussi dans, je vais appeler ça le rôle sociétal, c'est-à-dire dans la relation avec les centrales d'achat hospitalières. Il faut savoir que les achats dans les hôpitaux se font via des groupements hospitaliers de territoire ou des centrales d'achat. Eh bien, si on négocie en groupe, non pas l'achat de 5000 masques comme ça, mais d'un million de masques, parce que les masques français coûtent plus cher que les masques chinois, eh bien, on arrivera à intervenir sur les coûts et là, le pharmacien a un rôle absolument capital. Enfin, il y a d'autres types de pharmaciens. Il y a les pharmaciens chez les industriels. Eh bien, les industriels, là aussi, ils ont des grands défis devant eux. Je vais parler du premier défi qui est, à mon avis, la gestion de la pénurie. Parce que là, c'est quand même le problème numéro un qu'ont à gérer les pharmaciens français et les euh, hôpitaux. C'est la pénurie de médicaments, alors que certains industriels ont réussi à gérer les problématiques de pénurie. Alors, il, y a eu, il y a plein d'expériences incroyables, hein, c'est très intéressant de le découvrir. Vous avez des industriels qui ont doublé les usines, euh, qui ont créé des usines qui sont en capacité de prendre le relais si une usine venait à fermer. D'autres industriels, bon, je ne vais pas les citer, hein, je ne vais pas faire leur promo, mais on, on, on commence à, à discuter avec eux, justement, pour faire l'analyse du cycle de vie de leurs médicaments ou de leurs dispositifs. D'autres ont acheté 5 ans, de molécules d'avance pour ne pas justement avoir pendant les cinq années qui viennent de rupture. Donc, il y a des industriels aujourd'hui qui arrivent à gérer ce problème de pénurie. Sur les industriels encore, il y a la problématique de l'analyse du cycle de vie qu'il faudrait arriver à, à obtenir systématiquement. Et là, le défi, c'est de réduire les emballages directs et indirects. J'ai des dizaines de photos. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous les montrer en ligne. Ça mettrait à mal, je pense, les industriels et je ne suis pas là pour ça. Mais le nombre de cartons vides que l'on transporte en France dans des camions remplis d'air, de polystyrène ou de papier bulle, c'est juste hallucinant. C'est France entière, que ce soit dans les hôpitaux ou les pharmacies, euh, les officines de ville. Donc là, il y a un très gros enjeu euh, sur tous ces impacts de pollution et de dérèglement climatique. Enfin, il y a deux autres types de pharmacies pour moi qu'on n'a pas cités. Euh, je pense, il y a les grandes surfaces qui ne sont pas forcément euh, des pharmacies en tant que telles, mais de la parapharma et là il y a une très grosse consommation dans le pays euh, là-dessus et je les associe intégralement à ce que j'ai dit euh, par rapport aux pharmacies et enfin le domicile parce que plus ça va, plus l'hospitalisation à domicile et les soins à domicile se développent on a aujourd'hui des patients même en chimiothérapie à domicile et là je pense que le rôle du pharmacien est capital pourquoi Je conclurai là-dessus en médecine vétérinaire, on a interdit la chimiothérapie en ambulatoire parce que les excréta des animaux sont cytostatiques, dangereux, cancérigènes pendant 48 heures après une chimiothérapie. Donc, en, en clinique vétérinaire ou en école vétérinaire, les animaux ne sont pas en ambulatoire, sont hospitalisés au moins 48 heures. Les excrétats sont collectés et incinérés à 1200 degrés parce que c'est à cette température que l'on détruit ces molécules cytostatiques. Et en médecine humaine, on fait l'inverse pour des raisons de réduction des coûts. On réduit les durées de séjour, voire même on est en chimiothérapie exclusivement en ambulatoire maintenant dans le pays et très bientôt exclusivement en chimiothérapie à domicile. Ça pose un problème, deux problèmes. Le problème de la consommation des médicaments qui sont des médicaments dangereux à domicile et des médicaments non utilisés, où vont-ils Je ne suis pas sûr que la traçabilité soit parfaitement gérée partout. Mais ça pose le problème des excrétats qui sont donc diffus. Euh, qui ne sont plus collectés par les hôpitaux, mais qui sont diffus, et ces excrétats chargés de molécules cytostatiques, nous allons les retrouver dans l'eau de boisson. Donc le domicile, à mon avis, est un véritable problème de santé publique dans les années à venir qu'il faut euh, résoudre.
2: Hop. Merci pour tout ça, Olivier. On a des questions dans le, dans le chat. Je vais vous les poser euh, un petit peu euh, comme ça, comme elles viennent. Alors, tout d'abord, comment savoir s'il y a des, pertu des perturbateurs endocriniens dans un DM
1: Merci. Eh bien, perturbateurs endocriniens, il faut connaître la composition ex exhaustive du dispositif médical ou de l'implant. Et ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on n'a euh, pas, pas la possibilité en France d'avoir la composition des implants. Les industriels vous disent euh, « secret de fabrication », sauf que je trouve quand même un peu gros qu'on impose à des professionnels de santé de mettre dans le corps humain des matières dont on ne sait pas de quoi elles sont composées. Ça, ça d'une part et d'autre part quand on enlève ces matières on enlève un pacemaker, on enlève euh, une prothèse de hanche et bien derrière, bah, toujours pareil, soit on incinère soit euh, ces, ces produits sont composés de métaux précieux, dans un pacemaker vous avez de l'or, vous avez du platine, ça vaut beaucoup d'argent, n'est pas logique d'aller incinérer tout ça euh, donc ça peut aussi euh, se recycler et générer de l'économie circulaire sur ces matières très précieuses. On a des terres rares dans certains dispositifs médicaux aujourd'hui comme dans nos smartphones et autres appareils, et eh bien tout ça pour se, se recycler, se récupérer.
2: Merci pour cette réponse. Une autre question, les nanoparticules sont interdites dans les aliments, mais présentes dans les médicaments, que conseiller à une okay. femme enceinte
1: Non, non, je plaisante. En effet, on a la chance d'être dans un pays où on a interdit les nanoparticules, notamment de dioxyde de titane, dans l'alimentation depuis deux ans. Et ça, c'est très bien parce que le dioxyde de titane est suspecté de toxicité depuis de nombreuses années. Donc, on est un des rares pays à avoir supprimé ça dans l'alimentation. Très bien. Le problème, c'est qu'hélas, on n'a pas, pas, pas eu le courage politique qu'il fallait. On continue à trouver des nanoparticules de dioxyde de titane ou d'autres euh, matières dans euh, les médicaments les matériaux de construction, les emballages alimentaires et les cosmétiques. Donc le pharmacien il est concerné par les cosmétiques euh, et par les médicaments. Donc produits suspectés de toxicité, considérés dangereux euh, dans l'alimentation, que l'on continue à consommer dans des médicaments, ça n'a aucun sens. Donc je pense qu'il faut que les pharmaciens soient sensibilisés là-dessus, au moins au moins, pour protéger euh, euh, bah, les femmes enceintes surtout parce que donner des nanoparticules de dioxyde de titane à une femme qui est enceinte, ça ne me paraît pas très cohérent, que ce soit sous forme de médicaments, ou sous forme de cosmétiques à mettre sur la peau. Très clairement, il faut les éviter. Pour ça, il faut lire l'étiquette, lire la composition des produits et être formé à cela.
2: Ok, merci pour cette réponse. Deux autres questions. Les pénuries de médicaments donc, euh, sont de plus en plus fréquentes. Comme on le sait, comment faire face pour vous, selon vous
1: et bien, Pour moi, c'est un critère de choix d'industriels et de fournisseurs en réalité. C'est-à-dire que euh, des industriels, comme je le disais tout à l'heure, arrivent à anticiper en créant des usines en doublon, en anticipant sur l'achat de matières euh, très en amont, donc c'est un critère de choix. Quand une centrale d'achat ou quand un, un groupement d'officines gère des achats en commun, il faut avoir dans les critères de choix plusieurs éléments, bien sûr le prix du médicament, euh, mais aussi la réduction des emballages sur les livraisons, mais aussi l'impact environnemental euh, du médicament et aussi la garantie de l'absence de rupture sur ces molécules-là, parce qu'on sait le faire, sauf qu'on n'a pas tous la volonté de le faire.
2: Ok, merci beaucoup. Et les établissements veulent des critères RSE dans les appels d'offres que l'on reçoit. Lesquels sont les plus pertinents, selon Alors, vous Alors,
1: il y en a beaucoup. En fait, je viens de les citer. De plus en plus, les industriels sont sollicités sur des appels d'offres, euh, sur euh, des critères sociaux ou environnementaux. Souvent, les industriels me disent, oui, mais on ne comprend pas la question, elle n'est pas justifiée. Récemment, on m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on me demande le, poids de le ratio emballage par produit vendu Parce que là, il faut aussi former les industriels sur le sujet. C'est un ratio clé, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Si on prend l'exemple d'une solution hydroalcoolique ou d'un masque, tout ça, ça a un coût pour être détruit ou revalorisé. Eh bien, plus l'emballage direct et indirect, hein, l'indirect, c'est tout ce qu'il y a autour, va être réduit, plus vous allez faire des économies de transport de particules fines, de CO2, de manipulation de vos collaborateurs à plier des cartons. Donc, c'est un sujet absolument majeur. Donc, dans les grands défis qu'on a devant nous, il y en a quatre, des grands défis. Mais quand je parle de nous, c'est l'humanité. C'est un peu pompeux comme terme, mais c'est ça. Il y a quatre défis. Et pour moi, il faut des critères sur les quatre défis que je vais vous citer. Un, c'est la décarbonation des activités. Décarboner, réduire l'empreinte de carbone. Deux, c'est la dépollution s'assurer qu'on ne crée pas, qu'on ne génère pas des pollutions, qu'on n'expose ne, pas la population à perturbateurs endocriniens, risques chimiques, nanoparticules, euh, nuisances euh, sonores, visuelles, etc. Ça, c'est le sujet de la dépollution. Le 3, c'est la réduction de l'épuisement des ressources. Euh, Aujourd'hui, on consomme trop de papier, trop d'emballage, trop de plastique, trop d'eau. Euh, petite parenthèse sur l'eau, on va doubler. Les consommations d'eau potable d'ici 2050 donc plus on réduit nos consommations d'eau aujourd'hui et nos effluents liquides et médicamenteux plus on fait un geste de santé publique enfin le quatrième défi et pas des moindres et eh bien c'est la préservation du capital humain c'est à dire la santé euh, des, des hommes et des femmes et eh bien ça ça passe par du conseil aussi que peut faire le pharmacien et par la réduction de l'exposition à tous les risques que j'ai cités en amont donc tout ce que je viens de dire là peut rentrer dans un cahier des charges pour choisir les produits euh, ou les services, ou les dispositifs, ou les médicaments les moins impactants.
2: Eh bien écoutez, merci Olivier pour cet échange qui nous a permis de comprendre que le pharmacien, quel que soit son mode d'exercice, peut s'engager dans une démarche environnementale. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Primum non-inséré. On peut retrouver beaucoup d'informations sur ces thématiques sur votre site internet. Je remercie donc Romain pour l'animation du débat et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau live. À bientôt dans Pharmacy Lunch.
1: Merci, à bientôt.